0: Ok? Legal demais. Quero começar lendo uma palavra. Eu estou lá em casa, em vez de vez em quando a gente faz assim, ó. vamos pegar um livro e vamos ler esse livro, todo mundo junto, né? fazer um jogra, jogral, é isso que fala? <risos> vamos ler, assim, a gente vai lendo assim, é, é, cada um lê cinco versículos, né? André está rindo, eu falei jogral. A gente vai ali lendo assim, ó, cada um lê cinco versículos né, daquele, daquele capítulo e a gente vai lendo o livro ao longo de um tempo. Vai lendo até terminar aquele, aquele livro, e nós estamos lendo esse, esse mês, Deus deu essa inspiração para mim, a gente está lendo o livro de Apocalipse, Apocalipse é um livro maravilhoso para se ler, sobretudo nesse momento, né, momento que estamos vivendo, a gente precisa saber o que está acontecendo, o que vai acontecer daqui para frente, né e apesar de ser um, um, um livro muito simbólico e muitos podem assim, poxa, mas eu não entendo muito bem, né? Mas você vai entendendo, vai pedindo direção a Deus, vai pedindo sabedoria do Espírito Santo e Ele vai te dando entendimento sobre aquilo que você está lendo, né? O Espírito Santo está aí para isso mesmo. Jesus falou, que o Espírito Santo Ele nos ensinaria todas as coisas. Então a gente está lendo lá. Eu quero ler com você. Quero dizer para você que tudo que fazemos, tudo que pensemos, tudo que vamos é, é falar, a gente precisa pensar na eternidade, com uma visão de eternidade, com a visão de que o nosso Senhor vai voltar daqui a pouco, vai voltar e vai nos buscar, e, e a gente está falando de decisão, né? 2022, o ano da decisão, não o ano de decisão, mas o ano da decisão, sabe aquela, aquela mudança? Aquela decisão que você estava para tomar já, estou para tomar essa decisão há 25 anos. Estou <risos> para tomar essa decisão. Você vai tomar esse ano, essa decisão. Essa decisão precisa ser tomada. Esse, cami, esse caminho precisa ser é, é, percorrido. Então, eu estava tava lendo e aí com essa visão de eternidade, eu estava lendo e eu queria ler. Encheu o teu coração com uma palavra, com as palavras que nós lemos essa semana. Está no um Apocalipse. Capítulo 2, versículo 7. Vou ler três versículos desse, do Apocalipse. Você está com oh, a tá, que bom ouvir. O pastor ele tem incentivado você a trazer a sua Bíblia né, de papel. Que bom ouvir esse barulhinho de, de papel, né? Tinha tem um tempo que a gente não ouvia. É bom você poder treinar, saber onde está, anotar, escrever do lado. E Bíblia é para escrever, tá, gente? Bíblia é para escrever, vamos escrever, desenhar nela, aquilo que fica mais fácil. Porque a Bíblia, ela serve para quê? A Bíblia serve para que o nosso coração seja, seja cheio da palavra de Deus. Então, tem coisas que você põe ali um símbolo, você põe uma palavra, você põe uma frase que te lembra uma palavra que foi muito. que te tocou muito no coração. Então, é importante você anotar isso aí. Então, vamos lá. Apocalipse 2, 7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí ele diz assim, ó, ao vencedor, repete comigo, ao vencedor. Quem é vencedor? Eita, você não levantou sua mão, quem é vencedor aí? Ah, nós somos ainda mais do que vencedores. Ao vencedor, para você e para mim, você e eu. Ao vencedor, dar-lhe-ei que, que, que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Maravilha, né? Agora vai para o versículo 11. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Isso enche o teu coração? Isso enche o meu coração. Agora você passa... Passa para o capítulo 3. Vou ler mais um só. Capítulo 3. Versículo 5. Fala o vencedor. O vencedor. O vencedor. o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor, está falando de você, está falando de você, a gente tem que encher o coração com isso, fala o vencedor, o vencedor, o vencedor, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Uh! Quem é o vencedor aqui? Quem é o vencedor aqui? Somos vencedores. Nossa visão é uma visão de eternidade. Ele vai confessar o nosso nome, o teu nome diante de Deus e diante dos anjos. Ei, anjos, todos os anjos aqui. Todos os anjos aqui, quero todo mundo aqui. Ó, quero falar aqui, ó. Jansen é o vencedor, José é o vencedor, Patrícia é a vencedora, Carlos, Alexandre é o vencedor, Leonardo é o vencedor, diante de todos os anjos, confessando o nosso nome, que maravilha isso, que maravilha, não é? Eu, eu encho meu coração de alegria com isso, aleluia. Posso falar aqui amanhã sobre isso, mas não vou falar sobre isso não. Deixa eu voltar aqui no, pastor, no que o pastor ele está falando, que é melhor. O ano da decisão. O pastor ele está falando o seguinte. É um ano de portas abertas que não se fecharão. Não se fecharão essas portas. É um ano da decisão da nossa parte em se comprometer e separar para a sua vontade. Por isso que eu estou falando aqui do vencedor. Porque o vencedor é aquele que é separado para Deus. Eu resolvi separar minha vida para Deus. Você também? separar a minha vida para Deus, Senhor, Tu és o meu Senhor, eu vou seguir aquilo que Tu falas, eu vou seguir o Teu caminho, o que eu tenho que fazer, Senhor? É isso? Então, vamos embora, vamos fazer, não faço a minha vontade, faço a vontade do meu Pai que me enviou, uhul, ele falou que, o Espírito Santo né, falou para ele, sem a decisão de comprometimento comigo e separação para o meu propósito, não poderei levar o meu povo à conquista da terra prometida. Outra coisa que ele estava lendo, essa, essa passagem né, lá de Doutor Enome, que fala assim, ó, vê que proponho hoje a vida e o bem, a morte e o mal. Hoje, Tomam o céu e a terra por testemunhas contra vocês, que lhes propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam vocês e seus filhos. É muito legal quando você pensa nisso aqui, ó. Vê que proponho hoje, estou voltando aqui, né? Vê que proponho quando? Amanhã, ele vai falar assim: vê que propus ontem não, ele vai falar, vê que eu proponho hoje, depois de amanhã ele vai falar o quê? vê que proponho hoje, é hoje, a decisão de eu escolher o bem, de eu escolher a vida, é hoje, não é amanhã, não foi ontem, é hoje, aquilo que você escolheu ontem, serviu para ontem, e construiu aquilo que você e eu somos hoje, e se eu quero ter um futuro abençoado, eu preciso decidir hoje se eu quero o bem ou se eu quero o mal. Hoje, de novo, hoje, toma o céu, é hoje, sempre hoje. Aí ele diz, como é que você vai conseguir fazer isso aqui que está no final, ali, ó. escolham pois a vida para que vivam vocês e os seus filhos, sejam abençoados, né? amando o Senhor. Seu Deus, dando ouvidos à sua voz e apegando-se a Ele, pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Uh! Felipe, quer viver longa vida? Quero viver longa vida! Então ame ao Senhor, dá ouvidos a Ele e se apega com Ele. Uhul, segredo. É isso eu amo a Deus, você ama a Deus? Eu já falei aqui, quem é que ama a Deus? Quem é que ama a Deus? A Palavra de Deus diz quem ama a Deus, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama, será amado por meu pai, eu também o amarei, e me manifestarei na vida dele. Uhul! Disso depende a vida e a longevidade de vocês. O legado que vocês vão deixar para a família, né, que eu também vou deixar. Um dia, se Jesus não voltar antes, a gente vai. né? Então, disso depende. E eu me, me Amar o Senhor, dar ouvidos à sua voz e me apegar a Ele. Me apegar é me apegar a Ele. Ah, sabe aquele pitbull? O osso não larga. Vai tomar dele, esse osso. Vai tomar dele a carne. Sabe, ah, não largo. Não vai tomar, não. Não vem roubar a semente que foi plantada no meu coração, não. Você também? Não vai, Eu vou agarrar firme. Estou agarrado firme com essa semente. Ninguém vai tirar. E vou de você. Vai tirar? Não vai tirar, não. Agarra firme a semente. Quais são os dois únicos os únicos dias da vida né, do homem que ele não pode fazer nada. E ele, o pastor ele tem falado sobre isso. né? O ontem e o amanhã. O que importa é hoje. Todo dia. O dia de hoje é o único dia ou momento que você pode fazer alguma coisa no que está para vir na sua vida. Você quer fazer alguma coisa pelo teu futuro? Você quer fazer alguma coisa né, pelos seus filhos? Faça Hoje. Pela sua família? Faça hoje. Pode deixar para amanhã. É hoje. O dia de hoje é o único dia que realmente podemos fazer uma escolha ou tomar uma decisão. E essa decisão é todo dia. Todo dia, não é? Todo dia eu preciso tomar decisões. Você também? Todo dia. E aquela decisão que eu tomei, eu preciso manter todo dia. Tomá-la de novo hoje. Tomar de novo hoje. Tomar de novo hoje cada dia que se, que se apresenta. É muito legal você pensar que Deus te ama hoje. Porque a Bíblia diz que o amor de Deus se renova todos os dias. Ele não te amou lá atrás. Ele te ama hoje. E com a mesma intensidade, pasme, me. Pazme com a mesma intensidade do dia em que Jesus se entregou na cruz do Calvário. Não mudou a intensidade do amor de Deus. Não mudou, é a mesma intensidade. Isso é demais para mim. Porque você pensa assim, naquele dia que Jesus se entregou na cruz do Calvário, Deus me amou de tal maneira, de tal maneira. Mas o amor dEle se renova todo dia. E hoje é o mesmo amor daquele dia. Que isso, cara? Porque é hoje. É hoje e nós também amamos a Deus hoje, da mesma maneira. Ou melhor, a gente precisa se certificar, né? De que a gente ama a Deus hoje, da mesma maneira daquele dia que você recebeu Jesus. Eu e você. Falando para nós. A gente precisa se certificar: de que a gente ama a Deus da mesma intensidade, com a mesma intensidade, com, o mesmo, com a mesma honra com a mesma honra, a gente honra a Deus da mesma forma daquele dia, daqueles dias que você recebeu Jesus, e eu também, a gente só precisa se certificar disso, todo dia está analisando isso, dá uma olhada, check, honra, check, ouvir a Deus, check, relacionamento, check, todo dia, vamos embora, e caminhando, e caminhando, aí ele fala, multidões, multidões lá em Joel, né? no vale da decisão, da escolha, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Pessoas estão no vale da decisão ou no vale da escolha diariamente em suas vidas. que eu estava falando aqui agora, né? A maior força criada por Deus em todo o universo chama-se poder da escolha. Cara, isso é demais. Deus te deu e me deu o poder da escolha. Ele podia torcer no nosso braço, né? Não, você vai me servir e agora... Ele não fez isso. Ele te deixa escolher e me deixa escolher. Assim como ele fez com, com, com Adão. Ele podia não ter posto uma árvore do conhecimento do bem e do mal, não poderia? Mas Deus não quer roubou. Deus quer que a gente escolha todo dia servi-lo, andar com ele. É um Deus amoroso. É um Deus que se entregou por escolha, Jesus falou assim, ó, eu não vim fazer a minha vontade, vim fazer a vontade do meu pai, ele escolheu fazer a vontade de Deus, teve uma hora que ele falou assim, ó, Jesus falou assim, ó, pensa bem nisso, Jesus falou assim, Senhor, suando sangue, chorando, aflito, ele disse assim, Senhor, se for possível, me tira dessa. Me inclui fora dessa. <risos> Mas eu não quero fazer a minha vontade. Eu escolho fazer a tua vontade. Sempre assim. Sempre assim. A gente vai pensar sobre isso. Vamos pensar sobre isso? Não é? Conversar sobre isso aqui hoje, de manhã? É? Toda a vida do homem sobre a face da terra é feita ou desfeita por escolhas. O verdadeiro domínio do homem na Terra está no poder da escolha. A gente escolhe. Eu e você vamos escolher. Aí ele falou que, é, pela escolha, dominamos as circunstâncias que enfrentamos ou somos dominados por ela. A gente escolhe ser dominado. né? Muitas vezes, a, a, a escolha de, de ser dominado pela, pelas circunstâncias é mais cômodo, né? é mais confortável que aí depois eu boto a culpa nas circunstâncias ou até em Deus, né? Ou até em Deus. Mas eu, esse poder que Deus nos deu da gente decidir, decidir. As realidades de Deus em nossas vidas vão sendo construídas à medida que fazemos as escolhas pela, pela, pela verdade. Nós vamos construindo de acordo com a escolha que a gente faz da verdade. A realidade do céu não desce automaticamente. De Deus nós somos cooperadores. Essa é uma outra coisa que a gente precisa entender claramente. A gente pensa assim, ah, mas eu sou crente, ah, mas eu vou à igreja. Gente, e a igreja não dá camisa para ninguém. Tu entende esse, esse termo aí? Todo mundo entende esse termo? E a igreja não dá camisa para ninguém, não. Sabe o que dá camisa para alguém? Dá camisa é fortalece, é, é resolve, né? O que resolve é o quanto eu pratico daquilo que eu ouvi da palavra de Deus. Ah, mas eu vou à igreja e não aconteceu isso, não aconteceu aquilo. Não está dizendo nada. Nós precisamos entender que a realidade do céu na nossa vida, ela não cai automaticamente. Nós somos cooperadores de Deus. Deus está pronto para fazer. Deus está pronto para nos abençoar, para te abençoar, para me abençoar. Mas nós somos cooperadores dele. Nós colocamos, nós trazemos isso para a prática, para a realidade. E como eu faço isso? É um, tem um braço que puxa, que você já sabe disso. Que braço é esse? A crença, a fé. É a fé que traz isso para ser resolvido. Beleza? Vida de fé é uma decisão de viver a verdade de Deus. Eu quero dizer uma coisa para você muito séria. Não precisa fazer uma cara assim não. Muito sério. A gente tem que sair daquela situação de ser um simpatizante de Deus. Você sabe o que eu estou falando? Eu simpatizo com Deus. Eu simpatizo com a igreja. Eu acho legal, eu me sinto bem na igreja. É um lugar que eu me sinto bem, confortável, ser ar-condicionado. Aliás, deixa eu falar para você. Quando chegar no céu, eu quero dar um abraço no cara que inventou o ar-condicionado. Você não quer também? Eu quero dar um abraço, eu vou dar muito beijo, muito abraço nesse cara. Cara, obrigado, cara, você ter inventado esse negócio. Você que veio lá de fora, você sabe o que eu estou falando, né? Você, que talvez, esteja num lugar mais fresquinho, sabe o que eu estou falando. No Rio de Janeiro, hoje, está bem quente. Eu quero dar um abraço nesse cara. Guarda esse nome, quando a gente se encontrar no céu, a gente vai fazer uma fila, pra. você quer dar um abraço nele também? Eu quero. Vamos fazer uma fila para dar um abraço nele. O nome dele é Felipe Carria. Então te procura ele no céu, se ele estiver lá, né? Espero que esteja. Você entende isso, cara? Quero dar um abraço nesse cara. Cara, se for usado por Deus, cara, vou fazer um negócio desse. Não é? Então assim, o ambiente da igreja é legal, é gostoso, o pastor fala umas coisas que, que me levantam ali, que me dão animada, tem que sair disso, cara, e passar para a próxima fase, passar para a fase do seguinte, Deus, o Senhor Jesus é o meu Senhor, o que ele falar, eu vou abraçar, vou agarrar e vou andar com esse Deus até o final da minha vida. Entendi isso, é diferente, é diferente. De sair desse negócio de, ah, eu simpatizo, acho legal, um ambiente, um ambiente legal, não. Isso aqui é um ambiente espiritual, é um ambiente onde Deus está falando com você. Entende? E aí quando Ele fala comigo, eu tenho a oportunidade de ser transformado, de ser mudado. Essa é a nossa oportunidade. De ser transformado, e não é transformado em algo pior, é transformado em algo melhor, e você sabe disso, e eu também sei disso. Que se a gente praticar aquilo que Deus falou, a gente vai se tornar uma pessoa melhor. As coisas ao redor vão ficar melhores. Talvez eu tenha que abrir mão de algumas coisas, né? E aí eu não quero abrir mão. Não, cara, abre mão. Porque Deus está te chamando para viver melhor. Para viver uma nova qualidade de vida. Algo no interior que ninguém pode te explicar. Só você percebendo, sentindo isso. Percebendo isso no interior uma transformação interior da palavra de Deus, porque a palavra de Deus fala sobre ela mesmo, que ela é vida, e ela é saúde para o nosso corpo, e ela é refrigério para os nossos ossos, ou seja, refrigério para o nosso interior, então quando você vem e ouve uma palavra, o teu espírito reconhece, cara que palavra legal, que palavra boa, isso me renova, eu saio de lá legal, mas é mais do que isso, é uma, há uma vida espiritual, há uma vida, é, 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 como, como posso dizer, de eternidade, É algo que você precisa, e eu preciso também, estar ligado a essa, a essa raiz, ligado a essa árvore, para que eu possa viver, ter o fruto, comer lá o fruto da, 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 da vida, da árvore da vida, isso é muito sério. Se Você e eu precisamos nos apegar com a palavra de Deus e praticar aquilo que Deus tem falado para que a gente possa viver uma eternidade com Deus. Como o língua fala sempre, né? Se não, aperta o elevador para baixo. Se aperta para cima, ele desce. Mas não era para ir para cima? Infelizmente, vai para baixo. Não. Todos nós aqui, nós vamos para cima porque você vai receber essa palavra sempre e vai ser transformado sempre, todo dia. E tomar a decisão de servir, de andar com Deus, todo dia, hoje. O dia de hoje, eu ando com Deus. Você também? Tá Amanhã, hoje, eu ando com Deus. Eu vou ouvir a palavra dEle e vou seguir a palavra dEle. Ponto. assim. Escolher viver a verdade não é fácil, mas é possível. É possível. Estamos todos nesse mesmo barco. Difícil. Mas é possível. Vamos embora. Na prática, vivemos mais com a consciência do que vemos e sentimos do que a consciência de quem somos em Cristo Jesus. Então, é mudar essa consciência. né? E eu queria ler essa passagem com você, que diz assim, ó, não que eu já tenha alcançado ou que seja perfeito. Porque eu não estou falando de perfeição. Entende? A gente não está falando de perfeição. A gente está falando de uma questão de é, 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 propósito de vida, de entregar a minha vida para ser transformado. Estamos em obra, estamos em reforma. Eu estou em obra, você está em obra? Estamos sendo construídos. É assim que funciona. Não que eu tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgue que o haja alcançado. Mas uma coisa eu faço. Uma coisa eu faço. E você já sabe o que, o que Paulo está falando. Uma coisa eu faço. Que é, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A gente prossegue para o alvo o nosso alvo é a eternidade, é o prêmio de Jesus Cristo, é o prêmio que nós vamos receber, ao vencedor vai ganhar um prêmio, ao vencedor vai ganhar prêmio, coroa, vai assentar ao meu lado, vai comer do fruto da árvore da vida, vai ter o nome escrito no livro da vida e nunca mais vai ser apagado, ao vencedor um prêmio. E nós estamos aqui nessa caminhada para receber esse prêmio. Eu e você. Hello, somebody. Eu e você estamos nessa, nessa caminhada. E essa caminhada, eu preciso decidir todo dia. O que eu quero da minha vida. Eu quero falar quatro coisinhas rápidas para você. Quatro coisinhas. Primeiro, toda decisão implica em Escolhas. Então, para eu tomar uma decisão, eu vou escolhendo aqui, né? Eu escolho várias coisas na minha cabeça, né? E aí vou lá e pum, tomo uma decisão. Escolho em que acreditar. Você não escolhe em que acreditar? Você já deve ter tido coisas que eu, eu também, né? Já tive coisas que você quis acreditar, <risos> na é verdade. Eu quero acreditar nessa pessoa. Eu quero acreditar nisso, né? Às vezes você vai fazer um negócio, vai comprar alguma coisa. né? Aí você quer tanto aquela coisa que você não vê os defeitos. né? A pessoa vai te oferecer, você não vê os defeitos daquilo. Porque você quer, aí você vai comentar com a sua esposa, com o seu marido e tal. Aí você fala, não, mas o vendedor, a pessoa me falou que isso é bom por isso, por aquilo. Você só fala as vantagens, você só quis acreditar naquilo. Não é isso? Você quis acreditar que só tinha vantagens. Tem coisa que a gente faz isso na vida. né? A gente, a gente quer acreditar. A gente começa a fazer escolhas aqui dentro né? e toma uma decisão. Todas essas escolhas precisam ser feitas baseadas aonde? Se eu tiver uma plataforma, dependendo da plataforma que eu tenha, essas escolhas elas vão ser feitas de um jeito ou de outro. Eu preciso escolher em qual plataforma que eu vou fazer essas escolhas. Eu e você. Qual, em qual plataforma que eu vou fazer essas escolhas? Eu sugiro, te convoco, te convido, qualquer palavra que você quiser, para que você estabeleça como plataforma a palavra de Deus. Amém? Se estiver nessa plataforma, as minhas escolhas vão ser certas, corretas. Se estiver em outra plataforma, corremos um risco grande de cometer erros, falhas. Não é isso? E todos nós já cometemos as nossas falhas. Né? E continuamos cometendo. né? Se a gente analisar... Todos os erros que cometemos, todos eles estavam em outra plataforma. Não estava na plataforma correta. De escolha. Hello? Ainda tem gente que acha, por exemplo, que Deus escolhe quem vai ser abençoado. A história até falou sobre isso uma vez, recentemente. Que parece que a gente está aqui numa reunião, eu vou para a reunião. E, normalmente, isso, a pessoa que, que não tem é, o hábito né, de, de, de ler a palavra, de se relacionar mais com Deus, ela tem essa, essa noção, porque nós, aqui, aqui no nosso país tem muito isso, né, essa questão do misticismo e tal, e que parece que nós vamos para a reunião, né, temos aqui quase 400 pessoas, como me falaram aqui, fizeram um sinalzinho para mim, quase 400. Né? Bom, desses 400, o anjo vai chamar três pedras e essas três pessoas vão ser abençoadas, as outras esperam a vez delas. Você vê que tem gente que tem essa noção ainda? Que acha que, não, hoje Deus vai me abençoar, hoje Deus vai chamar ali o meu nome, hoje Deus vai... Tem gente que tem essa noção ainda. Acha que Deus escolhe quem vai ser abençoado. Vamos tirar isso hoje, dá. Tá? Deus ele fez todo o trabalho para sermos abençoados e falou, falou para escolhermos. É assim que funciona. Ele já fez todo o trabalho. E ele quer que todos nós, os quatro, quase 400, e os mais mil e poucas que estão na internet ali, que nós escolhamos. E ele vai abençoar essas mil e quinhentas pessoas. Ou duas mil pessoas, não sei quantas pessoas estão na internet agora nos assistindo. Ele quer abençoar a todos, a todos. Todos nós. Mas nós precisamos escolher cooperar com ele ele já fez todo o trabalho, isso é maravilhoso saber disso, né? que ele já fez todo o trabalho e agora ele diz o seguinte foi aquele, aquela passagem que nós lemos olha, eu coloco diante de vocês o bem e o mal, a benção e a maldição aí é, é, é um desejo de Deus, você vê um desejo dele escolha a vida para que vocês vivam e os filhos de vocês também e ele não escolheu não, escolha quem escolher a vida, vai ter vida quem escolher a bênção, vai ter bênção. Uh! Você se alegra com isso? deixa eu não ficar à mercê de uma sorte. Existe o seguinte, um posicionamento diante daquilo que eu ouvi. Para uns vai levar um pouco mais tempo, para outros vai levar um pouco menos de tempo. Mas é um posicionamento que eu tenho que manter hoje, hoje, hoje. Eu posso sentir o que for, mas isso não muda quem eu sou em Cristo e quem Deus é. Nós podemos sentir qualquer coisa, mas está demorando pastor. Mas, Pastor, eu estou sentindo que não vai. Eu tô... Pode sentir o que for, isso não muda o processo que Deus estabeleceu. Isso não muda aquilo que Deus já providenciou para a gente, o que muda é se eu vou pegar isso ou se eu não vou pegar isso, se eu vou trazer essa realidade para dentro da minha vida ou se eu não vou trazer, Por quê? nós temos um composto chamado tempo, e o tempo influencia no nosso ânimo, no nosso pensamento, mas não muda, eu posso sentir o que for, não vai mudar, da mesma forma, eu posso sentir o que for Mas isso não muda o que Deus pensa Sobre a minha família, sobre o meu trabalho Sobre a minha igreja Você pode sentir o que for Mas isso não muda o que Deus pensa Sobre a tua família Isso não muda O que Deus pensa sobre o teu trabalho Sobre a bênção que tem sobre as suas mãos No teu trabalho Não muda Eu posso sentir o que for, isso não muda O que Deus pensa sobre a igreja Sobre a tua igreja, ou sobre qualquer outra coisa, vou botei três pontinhos ali, sobre qualquer outra coisa. Podemos sentir o que for, mas não vai mudar aquilo que Deus pensa sobre mim e sobre você. Uhul! Dois, nossa vida é dirigida pelas decisões que tomamos, e você sabe. Só estou... Tô... O pastor ele falou o seguinte, nós estamos estabelecendo as balizas, né? Novamente, eu estou estabelecendo umas balizas para a gente, para que você possa pensar correto, e aí, pensando corretamente, a gente vai agir corretamente e ser abençoado e tomar as decisões corretas. Então, são as balizas. Nossa vida é dirigida pelas decisões que tomamos. Não adianta a gente achar que vai tomar uma decisão numa direção e vai acontecer outra coisa. Hoje, eu tomei uma decisão que não abençoa a minha família. Como é que eu posso querer que a minha família seja abençoada? Hoje, eu tomei uma direção, uma decisão que não abençoa o meu trabalho. Como é que eu quero que o meu trabalho seja abençoado? Mas o contrário é verdade também. Se você está escolhendo com base na verdade, então espere ser abençoado. Espere ser abençoado. Tem essa expectativa de ser abençoado. A gente vai criar essa expectativa porque eu estou escolhendo na verdade. Pastor, eu estou escolhendo na verdade. Eu tinha um monte de coisa para fazer, mas Deus falou comigo no meu coração: e eu vou fazer isso aqui e é isso que vai. Vai ser abençoado. Espere ser abençoado. Eu e você. Vamos esperar ser abençoados, porque vamos ser. Porque é assim que funciona. Esse é o processo de Deus. Já que estamos lançando as bases, né, as, as balizas, eu quero retomar isso com você. O ciclo de pensamentos. É um ciclo né, que, que a gente passa. Né? Tem pensamentos, esses pensamentos geram ações, atitudes. Essas atitudes elas criam um hábito em nós, né? Se você faz isso muitas vezes, aquilo dali vira um hábito. Não é isso? Esse hábito é o nosso caráter. Aquilo que nós fazemos constantemente são as nossas características. Você está entendendo isso? Entende isso comigo? Aquilo que você faz muitas vezes é a sua característica. E aí eu dou sempre esse exemplo. Se eu sou uma pessoa que eu chego atrasado, sempre, em todos os compromissos, o que acontece? Isso é um pensamento, são pensamentos que me faz ter atitudes, ações. Essas ações vão criar um hábito disso. Né? E esse vai ser o meu cara. Quando as pessoas olharem para mim, qual a característica que ela vai ver? É uma pessoa que chega atrasada. Hello? É assim que funciona. Não é? É isso que a gente precisa cuidar. De tomar uma decisão correta, todo dia, baseado nos pensamentos naquela plataforma que eu te falei. A plataforma da palavra de Deus. E aí eu queria falar com você do ciclo das decisões. Qual ciclo? É, pensamentos geram escolhas. Essas escolhas vão me fazer tomar uma decisão, que é aquilo que a gente estava falando ainda agora, né? Vai me fazer tomar uma decisão, decisões. as escolhas que eu fiz aqui, inclusive aquelas escolhas, do que acreditar. Vou dar um exemplo. A pessoa... Passou por você ele no corredor, um amigo, um conhecido, um irmão da igreja, o um pastor, passou pela pela pelo corredor. Você foca aquele sorriso, a pessoa passou direto, nem falou. Eu tenho vários pensamentos para ter a respeito disso, né? Tem gente que escolhe o pior, já percebeu isso? Tem gente que escolhe o pior. Ah, ele. Está com raiva de mim, ele não gosta de mim, ele isso, ele aquilo, né? Mas não pensa, de repente estava atrasado, a pessoa precisava, estava resolvendo alguma coisa e não percebeu, né? Não acontece isso, às vezes, esses desencontros, na família, na casa, no trabalho, né? Tem vários desencontros que acontecem, mas aí a pessoa pensa o pior. Ah, porque não gosta de mim, ah, porque isso, porque aquilo... Hello! Só acontece comigo ou com você também? Hello! Meu marido não falou que eu estou bonita hoje. Ele não me ama mais. A pensa, ele não me ama mais. Ele isso, ele aquilo. Calma! O cara pode estar estressado e vice-versa também, né? A pessoa pode estar. Né? Alguma coisa aconteceu, mas a pessoa já pensa o pior. São pensamentos que eu deixo entrar. Esses pensamentos vão fazendo escolhas aqui. Né? E daqui a pouco, essas escolhas que eu vou acreditando, aquelas coisas que eu vou acreditando, né? elas me, me fazem tomar uma decisão ou decisões. Essas decisões têm resultados. Ou não têm? Toda decisão que a gente toma tem resultado. O resultado pode ser bom ou pode ser ruim. Né? E esses resultados eles realimentam um pensamento. Um exemplo, esse esse exemplo, né? Aí a esposa, por algum motivo, estava mal mau humor, não sei o que aconteceu, né? Não falou direito com o marido, o marido já fica chateado, já acha que não ama mais, que aquilo, outra, aquela história toda, né? E aí já toma uma decisão, ah é? Então também não vou falar. Vou deixar até a hora que ela quiser falar comigo. Não tem essas histórias? E a Bíblia nos orienta assim, ó: não deixe o, pó, o sol se pôr sobre a sua ira. Resolve isso logo, cara. E aí fica um daqui, aí o outro, em reflexo. É, estranho. Ah, também não vou falar, não. Agora vou deixar ver como, onde é que isso vai chegar. Hello? Estou falando de marido e mulher, ou pode ser filho e mãe, e pai, qualquer pessoa, né, no trabalho. Filha e fi, filha. E mãe, isso acontece bastante. Nora e sogra, isso acontece bastante. Não, né? Não acontece muito não, né? Às vezes uma coisa simples, cara. Só porque o filho falou que o pudim dela era mais gostoso. Poxa, eu queria comer o pudim da minha mãe. Acabou o mundo! Você disse que eu não sei cozinhar. Hello? É verdade ou mentira? não estou falando que estão todos né algumas pessoas têm essa, essa, esses pensamentos amor essa roupa não te favorece daqui a seis meses <risos> naquele dia você falou que eu sou enorme de gorda hello pensamentos que vão, a gente vai acreditando uma coisa que não aconteceu a gente vai acreditando em coisas que não aconteceram. E aí quando você vê, toma, você escolhe e toma a decisão de uma coisa que nem era para ter acontecido. Mas por quê? Porque a gente não tratou o pensamento. A gente escolheu o errado. Não era melhor escolher, sentar e conversar e resolver? Lá no trabalho a gente fala assim, ó vamos lá embaixo tomar uma Coca-Cola? Tomar um refrigerante? Tomar um Guaraná? Vamos lá embaixo? Não gostei do que você falou, assim, assim, assim. Ah, também não gostei, Estão né? Estamos Então Vamos subir agora, a gente continua a trabalhar. Está resolvido. Lógico que você não consegue fazer isso com todo mundo, né? Mas, hello, não era melhor parar e resolver? Mas não, eu fico alimentando e alimentando e alimentando e toma decisão baseado em algo que nem é sólido, algo gasoso. Muitas decisões que a gente toma é em cima de coisa gasosa que não existe. Dei uns exemplos aqui, mas você pode ver vários exemplos. Não é? Eu preciso ter, ter cuidado com isso para tomar a decisão correta baseada na plataforma certa. Plataforma da Palavra de Deus, por exemplo nesse, exemplo, nesse exemplo que eu dei, ela fala o seguinte, perdoa sempre. Resolve logo. Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Uhul. outra forma, se a gente viver assim outra coisa, libera perdão sempre, renova aí ó. o que passou, passou por isso que eu li aquele, aquela passagem né? deixando para trás o que para trás ficou e vamos para frente, cara ah, mas ela me feriu porque, ah, mas ele cara, vamos embora para frente vai ficar agarrado nisso? isso aconteceu em 1920 Estamos em 2022, tem 102 anos que você sofreu esse negócio. 102 anos. Ei, hello. Toda decisão é excludente, que eu tenho falado isso com você, sempre. Toda decisão é excludente. Você decide por uma coisa, você abre mão de um monte de coisa. É verdade ou mentira? Quando eu decido, escolho alguma coisa, eu abro mão de um monte de coisa. E aí eu dou sempre esse exemplo, né? Se eu escolhi ser professor, né? Os professores aí maravilhosos, amo vocês. Eu excluí um monte de outras profissões. Se eu escolhi a Raquel para casar, eu excluí todas as outras mulheres e vice-versa. Se eu escolhi servir a Deus, a Bíblia fala assim, ó. Quem quer ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus. Não é que Deus te afaste. Olha que legal. Quem resolveu ser amigo do mundo, ele se constituiu, ele tomou uma decisão que é excludente, ele excluiu Deus da vida dele. Ele excluiu Deus. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Nós amamos as pessoas, você ama as pessoas. É muito legal isso, né? Tem gente que tem, tem um, um carisma e né, consegue se relacionar com um monte de gente. A gente precisa ter isso. Isso é legal. Isso é bom. Mas a gente tem que escolher quem vai ser o nosso influencer. Quem vai ser o meu influencer? O meu influencer chama-se Jesus, o Rei da Glória. Quem vai me influenciar? São os meus amigos, ou eu vou influenciar os meus amigos? Senhor, me dá a direção. Mas, cara, nessa hora aí, não, vai lá vocês lá, hoje eu não vou, não. Sei, sei que aquela que não vai dar, não, não vai dar bom. Vai lá, cara. Se encontra aí e tal. Valeu. Não é isso? Eu preciso escolher isso, gente. Toda escolha, toda decisão é excludente. Porque, senão eu vou, As, algumas escolhas que eu faço de caminhar por alguns, né, alguns caminhos, né, vai afetar o meu pensamento e aí vem o um ciclo de escolha, de decisão, de resultados ruins, se eu quero um resultado bom, eu preciso escolher aquilo que eu vou decidir, se decidir certo, escolher certo, hello, todo mundo comigo? Todas essas escolhas. Vivemos mais com a consciência do que deixamos do que, com a, com, do que das coisas que ganhamos com as nossas escolhas. O que o mundo faz conosco, o que o engano faz conosco, é a fazer a gente pensar que aquilo que a gente deixou seria melhor do que aquilo que nós escolhemos. Tem que ter cuidado com isso também. Estamos lançando as bases aqui, tá, gente? São bases, são balizas para que eu e você possamos caminhar. Em alguns momentos, a gente para e fala assim, ah mas aquilo que eu deixei podia ganhar mais dinheiro, podia isso, podia ter... Porque a gente fica com a consciência daquilo que a gente deixou ser melhor do que aquilo que a gente escolheu. Porque eu sempre falo isso, a gente só sofre aquilo que escolheu. O que é isso? Porque a gente só sofre o que a gente escolheu. A gente só sofre os ônus os daquilo que a gente escolheu. Porque aquilo que a gente não escolheu, você vendo de longe, você só vê bônus. Uhul, porque você não está lá vivendo né? para sofrer? Você e eu, né? eu não estou lá vivendo para sofrer os, os ônus daquela escolha. Então, olhando de longe aqui, lá era melhor do que aqui. Escolher aquela profissão, escolher isso, escolher aquilo, escolher ser solteiro, era melhor do que estar tá casado. Eu sei, eu sei porque sei, não vivi. Eu tenho 20 segundos, de, vou fazer 20 segundos de casado agora. Eu tenho certeza, eu sei porque sei, que se eu fosse solteiro, ficasse solteiro mais tempo, né? Eu não seria, eu não estaria no caminho que Deus planejou para mim. Não estaria. Casei cedo ou beça? Casei com 23 anos, minha esposa tinha 20. Mas graças a Deus que a gente fez isso. Fico feliz demais. No meu caso, né? No meu caso para isso. Deus esse, esse propósito. Cara, eu sei que não seria legal. Eu não teria amadurecido. Não ter, eu seria um garoto... Talvez com quarenta e poucos anos, quarenta e muitos, ou quarenta e poucos, quarenta e poucos. Infelizmente, 40 e muitos. Eu seria um adolescente, talvez. Mas graças a Deus que eu encontrei a Raquel e estou andando com ela. E aí o andar com ela e com Deus foi amadurecendo, organizando, um monte de coisa que estava desorganizado quando eu tinha 22 anos, 23. Entende? Você entende isso que eu estou falando? Eu posso olhar para trás agora e achar melhor ser solteiro. Por quê? Porque eu não estou lá. Entende? Mas eu sei muito bem, sei muito bem o que Deus planejou para gente, para mim para ela, para você também. Tudo que você escolheu, Deus vem planejando, vem organizando para você. E é uma bênção. O problema é que a gente fica com a consciência, com a consciência maior daquilo que a gente deixou do que aquilo que a gente ganhou com as escolhas que a gente fez. Valorize as escolhas que você fez. Valorize. Porque elas te trouxeram até aqui. Elas te trouxeram até aqui. Algumas a gente pode descartar, né? Mas elas te trouxeram até aqui. Se você está aqui, você fez a melhor escolha de todas. Por Jesus Cristo. Hello. Tomamos uma decisão e os nossos sentimentos acompanharão. Sempre vai ser assim, se eu sempre falo, né? lançando essas bases aí. Você toma uma decisão e o sentimento acompanha a gente. Como eu já falei bastante sobre isso, eu não vou explorar esse assunto agora. E para terminar, quero dizer para você, Deus é contigo. Deus é contigo e comigo. Ele está sempre conosco. Ah, pastor, mas as escolhas vão ser difíceis. Viver essa escolha é difícil. Deus está contigo. Deus está contigo. Ó. Mateus 28, 20 diz assim. Ó. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Estou com vocês. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Nunca vos abandonarei, não é isso? Então, pastor, como é que eu faço isso então conta com o Espírito Santo de Deus conta com o Espírito de Deus te dirigindo te conduzindo e o que eu preciso pastor o que eu preciso o que eu preciso eu e você é estabelecer a palavra de Deus como plataforma das minhas escolhas como plataforma das minhas decisões é isso como é que é isso, pastor? É assim, ó. Eu tenho que tomar uma decisão aqui agora. Tem uns pensamentos doidos aqui, uns pensamentos que não estão legais. Eu sei que não está legal, e a gente sabe quando não está legal, não sabe? A gente não sabe quando não está legal o pensamento? Sei que não está legal. Como é que eu então, escolho o pensamento certo, a decisão certa? Eu vou na palavra de Deus, o que a Bíblia diz sobre isso? que a Bíblia não é para ser usada como um horóscopo, não, sabe? Eu vou abrir aqui, vou ver qual é a palavra que vem. Não é para fazer isso. A Bíblia não é horóscopo. Eu vou abrir aqui, a palavra que vier é isso. Judas foi e se enforcou, né? Abre a Bíblia com assunto específico. Qual é o assunto que eu quero saber? Hoje tem várias várias ferramentas para você estudar tem várias ferramentas para você é, é, pegar um tema e ler sobre aquele tema tem eletrônica tem a própria bíblia de papel, também tem um estudo ali atrás ei vai ler sobre aquele assunto quer saber sobre um assunto, quer saber sobre doença vai lá no Google né? destrincha a doença toda, né? apareceu a dor aqui na minha unha do dedinho no final das contas, no Google, você bota lá no Google, pode ser isso, pode ser aquilo, pode ser... morte, no final, sempre assim, né? Se você botar qualquer coisa no final, pode dar em morte. Isso a gente vai procurar. Mas e sobre um assunto da Bíblia? Um assunto da minha vida? Um assunto que eu quero saber é da Palavra de Deus? Vamos lá, pesquisa. Precisa pesquisar no Google, né? Mas pode pesquisar em Bíblia de Estudo... Google. Em qualquer lugar. Vamos entender o que a Bíblia está falando. Você bota lá uma palavra, ele te dá todos os versículos que, tá, que fala sobre aquele assunto. Por exemplo. Né? Não é só a, o entendimento de outras pessoas. Né? A gente não tem que buscar entendimento de outras pessoas. A gente tem que buscar aquilo que Deus falou para você e para mim sobre uma palavra que você leu na Bíblia. Então você bota lá, por exemplo, a palavra. Quais são os versículos que tem essa palavra? Vamos ler o contexto daquele versículo e tal e vamos lá, vamos ler isso ah é isso que a Bíblia fala eu já fiz gabinete com, com pessoa, mais de uma que eu conversei com a pessoa e falei assim a palavra de Deus diz assim assim, 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 é pastor, eu sei que a palavra de Deus diz isso, mas eu não vou fazer assim, eu vou fazer diferente porque eu estou querendo fazer diferente e os pastores aqui devem ter essa, essa experiência também o que a gente pode fazer gente? eu te oriento te convoco, te convido a não fazer isso, o que a palavra de Deus diz é isso? então eu vou fazer ponto deixar de ficar nessa só de, ah o que me agrada na igreja o que me agrada na palavra de Deus, não o que a palavra de Deus diz como direção para mim, direção para minha vida, essa é a direção é luz e lâmpada fica de pé, vamos, vamos orar Vou terminar a palavra de Deus é luz e lâmpada Feche seus olhos, põe a mão no seu coração se, se você quiser você que está em casa também põe a mão sobre o seu coração se você assim quiser é isso que vai direcionar a nossa vida são as decisões que tomamos é aquilo que você traz como crença como pensamento o que eu vou orar aqui por você você pode fazer a sua oração aí, né, do que você quiser mas o que eu vou orar é para que você e eu nós estabeleçamos uma plataforma... na qual... nós vamos estabelecer as nossas escolhas... as nossas decisões... e você sabe muito bem qual é... todo mundo sabe... eu também sei... e eu repito essa frase que eu falei para você no meio... Diz que todas... as escolhas... Todas, todos os erros... ou os defeitos... que nós cometemos... ao longo da nossa vida estava numa outra plataforma que não a palavra de, a, a plataforma da palavra de Deus eu preciso escolher o que é que eu vou o que eu quero para minha vida eu e você precisamos escolher o que eu e você que queremos para nossa vida você quer para sua vida mais acerto você quer para sua vida mais progresso mais avanço só tem um caminho e você sabe muito bem, eu também sei. E quando eu estiver orando, estou orando por você e por mim também. Para que eu possa cada vez mais estabelecer essa plataforma como uma plataforma das decisões. Pai, em nome de Jesus, que estamos, Senhor, homens, mulheres, de Deus, andando contigo, querendo, Senhor, acertar sempre querendo Senhor fazer a tua vontade querendo estabelecer o teu propósito, tudo isso Pai para a nossa vida querendo estabelecer aquilo que tu tens como propósito para a nossa vida eu levanto a minha mão agora Senhor, e abençoo a cada um Pai não por mim mesmo, mas em nome do Senhor Jesus Cristo o Espírito Santo de Deus conduzindo a vida de cada um para estabelecer como proposta, como plataforma de suas decisões, de suas escolhas, a Palavra de Deus, essa é a palavra, essa é a plataforma na qual não há erro Senhor, e quanto mais nós nos aproximamos dela, quanto mais nós nos estabelecemos sobre ela, nós erramos menos e com menos intensidade, e esse é o processo de santificação, a palavra diz, Jesus falando vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho dito então se queremos conduzir, se queremos conduzir a nossa vida num caminho de bênção, num caminho de acerto é essa palavra Senhor então cada um aqui vai tomar sua decisão cada um, eu, eu oro para que teu Espírito Santo possa impulsionar a cada um a tomar uma decisão de andar de escolher, de decidir baseado na Tua Palavra Senhor baseado naquilo que, é, que são as Tuas escolhas que é o Teu propósito é isso que eu abençoo agora a cada um Pai eu abençoo a cada um na autoridade do nome de Jesus e se assim você crê, diga amém glória a Deus, aleluia isso, aplauda o Senhor